0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition.
1: Vérité et doctrine.
0: Le dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique.
0: Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manelakiza avec vous au micro. Lionel Luna Kahiba assure la mise en onde. Ce soir, nous abordons le rôle crucial des chefs religieux dans le conflit au Niger. De Niamey à Lagos, en passant par le Togo, les leaders religieux musulmans et catholiques interviennent pour apaiser les tensions et obtenir la levée des sanctions imposées par la CDAO. Avec nos invités, vous allez comprendre l'impact de leur implication et les perspectives qu'ils offrent pour un avenir plus pacifique au Niger. Le professeur Jean-Claude Géréquet, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions, est avec nous. Bonsoir, professeur Géréquet. Bonsoir,
1: Eric, et bonsoir à nos auditeurs.
0: Ahmedou Old Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel Sahara, ancien fonctionnaire de, euh, fonctionnaire de l'ONU, est avec nous. Bonsoir, monsieur Ould Abdallah.
2: Bonsoir. Uh, prof... et à vous deux et à mon collègue qui va parler.
0: Merci d'être avec nous. Uh, professeur Jéréke, je vais commencer avec vous. Les religieux ne sortaient ils pas de leur rôle en intervenant dans des conditions politiques En quoi l'appel des évêques de l'Église catholique du Togo pour la levée des sanctions imposées au Niger est-il en lien avec les principes religieux et éthiques de leur foi
1: Euh, les religieux, en intervenant dans les questions politiques comme euh, euh, celle-ci, c'est-à-dire euh, le refus de la guerre contre le Niger, ils ne sortent pas de leur rôle. Parce que euh, s'ils s'occupent euh, prioritairement des âmes, il faut savoir que euh, l'âme habite dans un corps. Et donc les religieux ne peuvent pas être indifférents lorsque les corps souffrent. Lorsque les corps sont bombardés, lorsque les gens sont tués, il ne peut pas être indifférent. Et pour les catholiques, en particulier, je crois qu'il y a le concile Vatican II qui a eu lieu de 1962 à 1965, qui dit dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, c'est-à-dire joie et espérance, que les chrétiens, les fidèles du Christ, doivent partager les joies et les peines, les tristesses et les angoisses, et les espoirs des hommes et des femmes de ce temps. Je trouve que cet texte est c'est vraiment remarquable, très beau, hein, pour justement souligner cette solidarité des hommes de Dieu, des religieux, avec les hommes. Donc, ce n'est pas seulement euh, une affaire d'âme, euh, mais c'est, c'est aussi, je veux dire, le, 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 le corps, il faut s'occuper du corps, parce que le Christ, Hein, pour nous les chrétiens, le Christ ne s'est pas contenté de prêcher le royaume de Dieu. Il a donné à manger à des gens qui étaient affamés. Il a guéri des gens qui étaient aveugles, sourds, muets, lépreux, boiteux, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je voulais dire.
0: Ahmedou Abdallah, euh, votre réaction et une une question aussi pour vous. Comment euh, l'accueil de la délégation des chefs religieux nigériens, musulmans, euh, par le régime militaire de Niamey pourra-t-il influencer la situation politique au Niger dans le contexte actuel
2: Merci bien. La religion, les religions, et et dans cette partie que je connais bien, cette partie d'Afrique, il y a plusieurs religions, les religions traditionnelles qui de plus en plus cèdent la place à l'islam, qui est bien plus ancien, mais qui s'étend de plus en plus au sud, à la religion chrétienne, en particulier catholique, venue avec les missionnaires et qui est toujours importante, et les nouveaux mouvements, les évangélistes venus surtout du sud, et, et, c'est-à-dire d'Amérique et d'Amérique latine, et donc il y a trois religions, au moins si on n'ajoute pas la religion traditionnelle. De mon expérience, comme euh, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, comme secrétaire général adjoint des Nations unies, que ce soit en Somalie, un pays entièrement musulman, et qui parle la même langue, ou en Côte d'Ivoire pendant la crise de 2002, ou dans d'autres régions du continent, et aussi en Afghanistan, la religion prend la paix. Le problème est avec les hommes. Le problème, c'est un problème des hommes, et c'est pour ça qu'il faut d'abord convaincre les belligérants. La religion, quelle qu'elle soit, les religions sont pour la paix. Le problème, c'est nous, c'est les hommes. Et c'est pourquoi j'espère que cette mission... Euh, pourra contacter, toucher, convaincre les gens, les personnes, en particulier les hommes, pas les femmes, qui sont
0: derrière cette violence, comme partout ailleurs. Merci. Euh, professeur gireke que, dans quelle mesure les leaders religieux peuvent-ils jouer un rôle constructif en tant qu'acteurs de la résolution de conflits politiques sans compromettre leur neutralité religieuse
1: Je dirais que la seule arme dont disposent les hommes religieux, c'est leur parole. C'est la parole. N'oublions pas que euh, dans dans l'évangile de Saint-Jean, je crois que c'est le premier chapitre, que Saint-Jean dit au commencement était le verbe, c'est-à-dire la parole. Et je pense que la parole a un pouvoir thérapeutique. Je crois qu'on n'a pas suffisamment conscience de cela, mais la parole a, a, a cette puissance-là de guérir. Et donc, euh, les conflits, mais ce sont des blessures, ce sont des maladies. Et les religieux ne peuvent offrir que ce qu'ils ont, c'est-à-dire la parole. Hein, la parole, c'est-à-dire en parlant aux uns et aux autres, aux belligérants, pour justement guérir euh, la cité, n'est-ce pas, des mots qui la minent. Et on a vu cela euh, en Afrique, par exemple, euh, au début des années 90, avec les conférences nationales souveraines, hein, que ce soit au Bénin, au Togo, au Gabon, euh, dans les deux Congos. Ces conférences ont été présidées par des religieux, par des évêques. Vous voyez Et ça fait du bien, ça fait du bien au peuple parce que euh, les politiciens n'arrivaient pas à s'asseoir autour d'une table. Hein, parce que ils, je crois qu'ils avaient perdu confiance les uns dans les autres. Ils n'avaient plus confiance les uns dans les autres. Alors, il fallait des gens neutres. Hein, des gens qui pouvaient, justement, encore avoir une parole, qui pouvaient parler à tout le monde. Ouais, donc, je pense que euh, c'est, c'est, c'est cela. Euh, les religieux, hein, qu'ils soient musulmans, chrétiens euh, ou autres, n'ont que leur parole pour participer, justement, à la résolution des conflits dans un pays ou dans une partie du continent, comme on le voit aujourd'hui au Niger.
0: Mais y a-t-il des risques potentiels associés à l'implication de ces leaders religieux dans de telles questions politiques, Jean-Claude
1: Bon, le risque que je vois, c'est que, euh, par exemple, après après la résolution d'un conflit, on demande à tel ou tel religieux de devenir président de la République je pense qu'il y, y a ce risque-là. Et je crois que c'est arrivé. Hein, parce que dans, dans certains pays comme le, les deux Congo d'ailleurs, congo brazzaville Congo-Kinshasa, euh, monseigneur Ernest Combo, euh, monseigneur Monsengo, c'est pratiquement eux qui dirigeaient le pays hein, jusqu'aux prochaines élections. Et je crois que ce n'est pas ça le rôle d'un homme de, un homme de Dieu, d'un religieux. Vous voyez Donc il euh, y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Donc je pense que quand... Les, les hommes religieux ont fait leur travail, c'est-à-dire mettre d'accord les hommes politiques, hein, euh, les amener, n'est-ce pas, à se mettre d'accord sur un minimum, je pense qu'ils devait partir.
0: Monsieur Abdallah, euh, dans quelle mesure euh, les facteurs religieux jouent-ils euh, un rôle dans la compréhension de ces événements et des appels à la résolution des tensions, notamment euh, concernant le Niger.
2: La religion et toutes les religions qu'on connaît, soit parce qu'on les pratique, soit parce qu'on les a étudiées, sont pour la paix. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Là où il y a le plus de violence, que ce soit les guerres en Europe au cours des siècles, que ce soit en particulier la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'était entre des gens qui sont de culture chrétienne. Et c'est la même chose dans les pays musulmans. Et je ne connais pas très bien l'Inde, mais il y a beaucoup de violence, pas seulement entre hindous et musulmans, mais à l'intérieur des des groupes hindous. Donc moi, je pense que la paix, c'est surtout les dirigeants de l'élite politique. Les les peuples sont de plus en plus informés, les peuples sont de plus en plus ouverts, ils ont tous accès à des médias comme le vote, sans que ça leur coûte rien, par réseau social, au lieu d'avoir les radios qui écoutaient, quand j'étais plus jeune des des salaires. Donc c'est le leadership politique qui doit pousser à la paix, qui doit par l'exemple, par l'intégrité, comme tout le monde est informé, lutter contre la corruption, contre le régionalisme ou l'ethnisme qui aide la paix. La religion amène la pommade qui permet... De cicatriser, les paix. Il a de cicatriser les blessures, d'adoucir le cœur. Je ne veux pas dire que la religion ne peut pas faire la paix. Au contraire, les plus grands médiateurs jusqu'à la fin de la guerre froide étaient des hommes d'église, par exemple, parce que la plupart des guerres étaient à, à, en Europe. Mais aujourd'hui, les guerres civiles, ont une autre dimension, et c'est ça qui est très important à connaître. Et il y a la religion, regardez le Mali par exemple, beaucoup d'imams se sont investis dans la crise. La même chose au Burkina Faso, pour être plus précis. Regardez le Soudan, ce qui s'est passé entre le Nord et le Sud, disons des religions différentes, mais regardez le Soudan aujourd'hui, tous musulmans pratiquement au Nord. Pourquoi il y a les guerres pourquoi il y a le, la guerre au Sud-Soudan entre les deux clans qui sont les deux chrétiens Donc, à mon avis, la religion est excellente parce qu'elle prend la paix, quelle qu'elle soit, mais c'est le leadership politique qui doit être intègre, rigoureux, et savoir qu'il y a les réseaux sociaux, les radios accessibles à tout le monde, et de gérer au mieux la cohabitation entre les populations, qu'elles soient de même religion ou non, mais dans le même territoire.
0: Jean-Claude, tout à l'heure, vous avez mentionné quelques risques potentiels. Comment euh, les leaders religieux peuvent naviguer dans ces situations tout en maintenant leur crédibilité religieuse, c'est-à-dire équilibrer leur rôle spirituel avec cet engagement de gestion de crise politique
1: Je pense que Ça ne devrait pas être compliqué dans la mesure où, euh, du moins pour les catholiques, le droit canon euh, interdit formellement aux hommes religieux, prêtres et évêques, de diriger hein, la cité, hein, d'être ministre, euh, député, maire, président de la République. Donc je crois que ça, ce sont des euh, des garde-fous. Voilà, des garde-fous. Et donc. Euh, le religieux, par exemple, qui est sollicité pour jouer les médiateurs, je pense qu'il euh, il, il doit comprendre que son rôle est justement d'aider, d'aider les, les acteurs politiques à trouver un consensus. Je crois qu'il doit comprendre que son rôle se limite à cela. Hein, et que quand il a fini ça, eh bien, il retourne euh, voilà, dans son diocèse ou dans sa paroisse. Donc je crois que pour les catholiques, c'est clair. Hein, les catholiques ont le droit canon qui, justement, leur permet de, euh, de se limiter dans ce service à la nation.
0: Et concrètement, quelles sont les lignes directrices éthiques qu'ils euh, devraient suivre lorsqu'ils décident d'intervenir dans de telles questions politiques ou diplomatiques, Jean-Claude
1: Mais quand les religieux interviennent, euh, comme euh, le disait tout à l'heure euh, mon, mon confrère, mon collègue, pardon, euh, c'est, c'est la paix, c'est la paix qu'ils recherchent, hein, parce que euh, euh, bien souvent, euh, il y a des conflits et parfois des violences, il y a des tueries, vous voyez, donc euh, euh, les religieux euh, ne s'engagent pas dans ce genre de choses, euh, bon, pour le plaisir, n'est-ce pas, de le faire, ou bien pour gagner euh, ceci ou cela euh, je crois que ce qui les motive, c'est la recherche de la paix, que la paix revienne dans la cité. Ouais, donc, ça, je pense que euh, c'est un motif suffisamment important pour que les religieux puissent jouer ce rôle de médiateur dans nos pays.
0: Euh, Ahmedou Dabdallah, vous avez donné des exemples euh, historiques où la religion a eu un impact significatif. Euh, comment la diplomatie religieuse peut-elle contribuer À la résolution des crises politiques. Vous avez souligné la paix tout à l'heure, mais on sait, euh, on on connaît des situations où les religions ont été aussi, ont contribué euh, à l'aggravation des crises, notamment au Rwanda, l'Église catholique notamment. Oui. Euh,
2: C'est de très bons exemples. Le problème, ce ne sont pas les Saintes Écritures, quelle que soit la religion qu'elles soient euh, catholiques ou qu'elles soient musulmanes, les Écritures saintes prennent la paix, la cohabitation. Le problème, c'est nous, c'est les hommes. Et, et tout le monde sait le rôle de, de, de l'Église, ou qu'on attribue en tout cas à l'Église, euh, pour le Rwanda. Et tout le monde sait… Enfin, on peut citer des, des tas de situations, et surtout pour… Venir à la région qui nous concerne, c'est-à-dire le Niger, il est très bon que les chefs religieux, quelles que soient leurs tendances, à l'intérieur d'une église, qu'ils soient catholiques ou évangélistes, en venant du Nigeria ou musulmans, en venant du Niger et du Nigeria, dans les deux pays, les religions sont là. Ce qu'il faut, c'est que les leaders politiques et leur entourage en particulier assume leurs responsabilités et sache que la religion, c'est aussi la culture qui prend la paix et la cohabitation. Et J'ai vécu cela en, en, en Côte d'Ivoire. Je, pendant le malheureux génocide au Rwanda, j'étais représentant des Nations Unies au Burundi. Le, L'Église catholique a été exemplaire, bien que… Le, les deux principales personnalités de cette église soient détenues différentes.
0: – Vous Mais parlez du Burundi, là vous parlez
2: du cas du Burundi. – Je parle du Burundi, tout à fait, j'étais représentant spécial du Burundi. – Et là
0: vous parlez de Monseigneur Simon Hamgana et, et Monseigneur l'évêque et de, de euh, Bouddhira. – Bernard. J'étais avec les deux. –
2: Exactement, je suis content qu'on me rappeler les deux noms que je connaissais, On était, j'étais en permanence avec eux et ils étaient responsables et ils ont refusé la manipulation de l'Église dans ce Rwanda et c'était absolument l'inverse. Et, et les deux Burundis ont joué le rôle de, de chrétiens pour la paix et la cohabitation et, et c'était ça qui était important. Donc, les religions saintes sont excellentes, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous, les hommes. C'est, 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 c'est la, la, la politique, c'est, c'est les intérêts égoïstes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont doublés par les réseaux sociaux euh, qu'on ne peut pas critiquer, qui sont partie de la culture actuelle. Et, et donc, c'est au leadership politique de se montrer responsable et de trouver des solutions. Et, et dans le... et, et, l'exemple de Burundi, je l'ai bien connu. Les deux principaux religieux qui n'appartenaient pas au même groupe ethnique ont été responsables et comme médiateurs, j'étais avec eux
0: huit jours. Et, et ça nous a permis d'avoir un langage clair, pédagogique et ferme. Et ils ont contribué à la création d'une organisation de la société civile la Ligue des droits de l'homme ITK, les deux euh, religieux dont vous venez de, 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 de parler. Et Dans le cas qui nous intéresse, c'est le Niger. Comment euh, justement euh, les chefs religieux peuvent-ils influencer les dynamiques politiques et sociales euh, dans le pays, en particulier dans le contexte actuel de, qui est euh, explosif Le,
2: le contexte est absolument explosif, comme vous le dites. Et les, 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 les réseaux sociaux, la facilité de communication le rend toujours euh, explosif. Donc les, les, les hommes religieux, et en particulier ceux du Nigeria et du Niger qui parlent la même langue, qui ont le même background culturel, quelles que soient les religions, ils parlent la même langue moderne, l'anglais et le français ou euh, l'arabe ou l'aoussa ou fulani. Ils peuvent faire quelque chose en rappelant les leaders politiques à la tolérance et, et de regarder l'avenir. Rien n'est permanent dans la vie. Un jour pour nous, un jour contre nous. Toutes les religions le disent à peu près un jour pour nous et un jour contre nous. Donc, méfiez-vous, entendez-vous. Et, et, et je pense qu'ils peuvent jouer ce rôle. Mais il faut que les politiques, les hommes d'affaires qui sont les principales victimes, les syndicats les soutiennent et que la négociation soit dans un but précis, une durée déterminée, sinon les négociations deviennent, comme en Somalie, un business. Et c'est ça qu'il
0: faut éviter. Jean-Claude, sur euh, cette situation du Niger.
1: Je voudrais d'abord dire que euh, les interventions euh, qu'on a lues euh, ici ou là, hein, parce qu'il n'y a pas que les évêques du Togo qui se sont euh, exprimés sur la question du Niger, euh, je crois qu'il y a pratiquement tous les évêques euh, francophones et anglophones de l'Afrique de l'Ouest euh, qui se sont prononcés aussi. Euh, et puis je crois que d'autres pays, d'autres pays vont suivre et, et ça c'est vraiment inédit parce qu'on n'avait jamais connu ça auparavant même quand euh, la Libye a été détruite hein, et que le, le, le guide Kadhafi a été assassiné euh, quand le, la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo a été bombardée par euh, euh, l'armée française on n'avait pas vu une telle levée de bouclier de la part des hommes d'église, des, des, des religieux vous voyez donc, c'est vraiment, il est dit ce qui se passe là pour le dictionnaire. Et c'est une bonne chose. Moi, j'applaudis des deux mains. Parce que c'est ça. C'est ça qu'on attend justement des, des, des religieux. Hein, lorsque, n'est-ce pas, nos, nos villes, nos pays sont en feu, eh, il ne peut pas, n'est-ce pas, se contenter de prier. Il faut qu'ils mettent la main à la pâte Il faut qu'ils parlent. Hein, il faut qu'ils qu'il se fassent entendre. Et donc, moi, je, je suis content que nos religieux a euh, pris n'est-ce pas la parole pour dire que le Niger n'a pas besoin de sanctions, hein, sanctions d'ailleurs des sanctions qui sont inhumaines hein, et qui sont euh, comment on dit ça qui vont contre le bon sens parce que finalement qui va souffrir de ça c'est les pauvres populations des populations qui sont déjà appauvries par 60 ans n'est-ce pas de, de, de d'exploitation de, de, de pillage hein, de la France ouais donc moi tu penses que les, les évêques Hein, les évêques, les imams, les pasteurs, euh, Il faut, il faut qu'ils faut, faut qu'il continuent dans ce, dans ce sens-là. Hein. Moi, je suis content qu'ils aient commencé avec le Niger, ils aient commencé à, à se faire entendre. Mais euh, je veux dire que les prochaines fois, quand, quand il y aura d'autres crises, il faut qu'ils se fassent entendre. Hein. Il ne faut pas qu'ils restent silencieux, il ne faut pas qu'ils soient contents de prier et de jeûner. Ils doivent prendre la parole, ils doivent parler. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Euh, tout à l'heure, on a dit que euh, les religieux intervenaient parce qu'ils sont attachés à la paix. Hein? La paix euh, euh, mais je crois qu'il faut aussi mentionner le fait que euh, c'est des gens qui nous rappellent que la vie humaine est sacrée. Je crois que dans toutes les religions, on nous demande, n'est-ce pas, de ne pas tuer. On nous dit que euh, la vie humaine appartient à Dieu. Et seul Dieu a le droit, n'est-ce pas, de l'enlever ou de la reprendre. Vous voyez, oh, ce que les gens s'apprêtaient à faire, la CDAO s'apprêtait à faire au Niger, c'est quoi? C'est des tueries, c'est des massacres. C'est, c'est pour tuer des, des, des innocents. Vous voyez, donc, je crois que les, les, les religieux sont là pour nous, pour nous rappeler que la vie humaine est sacrée. Euh,
0: Ahmedou, et, et... Oui, Ahmedou Ab-ould Abdallah, il nous reste quelques secondes. Votre réaction par rapport aux propos de Monsieur Jean-Claude euh, 30 secondes, 20 secondes.
2: Oui, non, non, mais je suis d'accord que les religieux sont, sont très importants. Et...
0: C'est la fin de cette édition oui. de Dialogue des Religions. Malheureusement, le temps euh, vient de prendre fin. On parlait de l'implication des chefs religieux nigériens et des évêques dans le contexte de, du coup d'État au Niger, qui met en lumière leur rôle crucial en tant qu'acteurs de médiation et de plaidoyer pour apaiser Détention, Eric Manila Kiza vous